A reklám a podcast barátja. Fogad szeretettel. Indítsd jól a napod egy csészeneszkaféval. Élvezd minden reggel a gondosan pörkölt kávészemek telt ízvilágát, az Európában 100%-ban felelős forrásból származó kávéból készült Nescafé klasszikkal. Tudj meg többet fenntarthatósági törekvéseinkről a nescafé.hu oldalon. Nescafé. Új lehetőség minden csészében. Ez reklám volt, jó volt. Köszöntjük a hallgatókat, ez az Index Kulturális Rovatának podcastja. Kérdezőtársam Víg György, vendégeink pedig Horváth Lili, és Szikora János, mégpedig annak apropóján, hogy március 9-én bemutatják a mozikban a Hadik című filmet. De talán kezdjük is ott, hogy mi a címe pontosan, mert én azt is olvastam, hogy a lehetetlen küldetés, de akkor lehet, hogy ez az alcím, illetve mi a pontos megjelölése, műfai megjelölése, ugye a történelmi kalandfilm, vagy romantikus történelmi kalandfilm, de mintha a történelmit el is akart Látok volna hagyni, volt egy ilyen pillanat, de akkor János szerintem először mesélte erről, hogy... A, most ez nagyon sok kérdés. <gül> Kezdjük a címmel. Kezdjük a címmel. A film címe hadik. Van egy címe a lehetetlen küldetés. Ez tulajdonképpen egy transformációja az én szlogenemnek, az, amit aláírtam a irodalmi forgatókönyv címe alá, amikor először elolvastam, és onnantól kezdve mindenkinek ezt mondtam már itt az alkotótársaimnak, hogy ha azt kérdezik, hogy miről szól ez a történet, akkor mondjátok azt, hogy a lehetetlen is lehetséges. Én legalábbis így sűrítettem magamba ennek az egész történetnek a máig szóló üzenetét, a lehetetlen is lehetséges. De hát ez, ez jó egy ilyen dumának, de de nem jó egy alcímnek, és akkor ebből lett a lehetetlen küldetés. És szerintem nem baj, hogy alatta van. Nem baj, hogy alatta Kicsit van. Még akkor is, ha... hát ez Igen, van kétségtelen, de hát, hogy mondjam, ezeket az alcímeket, ahogy a, nem én adom, a plakátokat nem én tervezem, és a jegyekből folyó bevétel se az én zsebemet gazdagítja, tehát, és onnantól kezdve, amikor a a film elindul egy olyan röppályán, amit egy alkotó már nem tud befolyásolni. Nem csak, hogy befolyásolni nem tud, de sok szava sincs benne. Úgyhogy ezek a változások tulajdonképpen nem megköszönhetők. Na és mi a helyzet a történelmi jelzővel? Ugye mostanában mindig elmondjuk, hogy kevés történelmi film, de most már annyi történelmi film születik, hogy gyakorlatilag most már nem mondhatjuk, hogy nem készülnek történelmi film. Nem mondhatjuk. A, a történelmi kalandfilm, ez egy nagyon jó hívó szóként, vagy műfai megjelölésként indult, de a, a valóság, és elsősorban a forgalmazási szempontok átírták ezt, és a két tagnak nem azonos a súlya, a történelmi súlytalanabb lett, és a kalandfilm pedig erőteljesebb. Ez a 
teljes igazság, hogy mindez miért, arról igazából a forgalmazókat kellene és a producert kell megkérdezni, hiszen az ő szempontjaik domináltak, akkor, amikor a végső formáját elnyerte a film, és azért ebben a fázisban még ugye ezt a két tényezőt lehet kezelni. Aztán van egy pont, amikor már nem lehet kezelni. A, abban a formájában, ahogy most a közönség elé kerül a mozikban, a kalandfilm dominálóbb, és tulajdonképpen ha egészen őszinte akarok lenni, és pontos, akkor azt mondanám, ez egy kosztümös kaland. Na itt én pontosan ezen gondolkodtam, ezen a szón, és amikor Lilit nézem, ugye ez egy színésznőnek óriási labda, amikor, amikor ilyen kosztümökben mutatkozhat. Tehát mondjuk Mária Terézia, és a Bécsi udvar, és a egyszerűen... És korhűn megcsinálva, kor, úgy van. Tehát milyen, milyen, milyen ezekben a kosztümökben végigleíteni a kamera előtt. Nehéz. <gül> Nem, az az érdekes, hogy tényleg ez egy, tehát úgy néz ki, hogy hú, ez egy gyönyörű és minden nő és színésznő álma, de, de azért nehéz, hogy, hogy az ember ne egy báb legyen benne, uh-huh. hanem ugyanúgy tudjon emberi érzelmeket, és Jánossal erre törekedtünk, hogy azért úgy megjelenjen, hogy milyen is ez a Mária Terézia. Milyen ez a Mária Terézia? Mert ugye a történelmkönyvből szerzett ismertünk alapján Hát sok minden nem tudunk róla, annyit tudunk, hogy mondjuk annyira szépnek nem mondható. Az eredet. volt szerintem ő a maga korában, csak ugye annyi gyereket szült, folyam, egyébként úgy uralkodott, hogy egyfolytában terhes volt ez számomra, hihetetlen, és úgy irányított hatalmas birodalmat, és akkor nyilván em- egy ebben... Egy a példaképes Igen, egyébként ő tulajdonképpen megelőzte a korát, tehát azt mondhatom, hogy ami most a nők tulajdonképpen, hogy háziasszonyok, feleségek és egyébként karrierjük van, ő ezt csinálta a maga korában, tehát hogy valószínűleg ezért is egy idő után már nem volt szép, vagy nem volt olyan mm. az alakja. Én, én Szerintem ő egy nagyon nagy, nagyon nagy személyiségű ő, ő, nő volt, és nem véletlen, hogy például akár a, ezt a küldetést, ezt a lehetetlen küldetést is. Tehát, hogy, hogy ő ezt a hadikot megbízta ezzel, és így tudott irányítani férfiakat, és azt elfogadták tőle. Nyilván az elején azért nem volt ez könnyű, de hogy aztán azt tudomásul vették, hogy igen, az ő döntései és az ő, ő irányítása az, az egy jó dolog. Eztjük történet, ugye, az egy, az, az egy ilyen, nem tudom, hogy az mennyire történelmi anekdot, és mennyire valóság, ugye, hogy ottan csináltatott még a Mária Teréziának a berlini híres kesztyű készítőmesterrel, de hogy aztán ebből mind balkezes lett. Ugye, már maga a kesztyű sztori is... Ebben mi a valóság? Anekdóta, nem fogjuk meg, soha nem fogjuk megtudni. De valahogy ezekkel az anekdotak azért mindig úgy vagyok, hogy nem zörög a haraszt. Tehát azért ezek nem úgy vannak, hogy valaki egyszer csak kitalálta és elterjeszti. Mm-hmm. Tehát ennek kellett, hogy legyen valami alapja. Tehát az igazit azt nem tudjuk meg, mint ahogy azt sem, hogy a hadikáltal hozott kesztyűk, azok mind balkezesek voltak, mint egy ilyen különleges fricskaként, vagy bosszújaként a poroszoknak. De ezt sem tudjuk meg, de ez annyira szellemes, tehát ez annyira, annyira jó pofa, és egy jó csavarként működik a történetben is, úgyhogy ez, ez, ez mindenképpen felhasználtuk ahhoz, hogy a, a nézőnek a, a képzeletét is felcsigázzuk. Már ha messzebb nem a Mária Terézia iránt, mert a Mária Terézia tényleg egy fantasztikus személyiség volt. 
Jó nő volt, nem jó nő volt, ezt nem tudom, de hogy egy sugárzó személyiség Igen. volt, egy nőiségében is sugárzó valaki volt, az egészen biztos. Azért ne felejtsük el, hogy hát először is az, hogy a Mária Terézia egy nő ott ül a Hasburg trónon, az már ott kezdődött, hogy ez egy potrány. Hát az egész örökösödési háború, amiért az egész Európa szívott hét éven keresztül, az emiatt volt, mi az, hogy egy nő ül a trónon, nehogy már tényleg egy nő mondja meg nekünk, hogy a Habsburg birodalom mit ér. Tehát egyáltalán az, hogy nőként uralkodik, az, az, az sokak szemében szálka volt. A másik ugye, hogy az ő házassága szerelmi házasság volt. Ez is botránkő volt. Lotharingiai ház, az nem volt egy akkora buli, nem volt egy nagy díl beházasodni a lotharingiai családba, tehát az, hogy azonban ő mindezeket fittyet hányva tényleg szerelemből házasodott be, és, és ez a szerelem egyébként ez, ez tartott is nagyon, nagyon sokáig, elég erősen. Most jó, nem menjünk bele a részletekbe, hogy aztán ki erre, ki arra, ki kivel, és mit, és hogyan, mert ez... Valam, erre a film se tér rá, ki nagyon... Hát ezzel nem akartunk foglalkozni, már csak azért sem, mert a van szó, és nem egyéb. A Mária Teréziáról, és a Mária Teréziáról futott nem olyan rég egy egész jó televíziós sorozat, amit egyébként folytattak is, és azt ott elég jól körbejárják, és meg kell, hogy mondjam, hogy a, ott a Mária Teréziát alakító nő, színésznő, az, az egy nagyon jó választás volt, mert egy, egy tényleg egy, egy sugárzó, izgalmas személy. Mint ahogy most is egy jó választás. Hívi <gül> személyben biztos, hát, hogy Hát bocsánat, itt azért hagyd tegyek közel valamit. Amikor szerepet kellett osztanom, én a Mária Terézen először is, ugye most elmondtam, hogy körülbelül hogyan képzelem a Mária Terézien, tehát ő mindenek előtt királynő volt. Na most akkor tessék kérem találni magyar színésznők között egy királynőt. És, és nekem a Lili jutott az eszembe, mint egy <gül> nagy színésznő szerelem, mert én a Lilivel utoljára, ugye majdnem húsz éve, Igen, hogy dolgoztunk együtt a, a Tivoli színházban, azóta nem, de az nekem azért bele hát ragadt, pedig hogy... ott van ez a jó kis Fejérvári színház, hát. Nem tudom. Nincsenek királynő szerepek mostanában? Vannak, csak vannak színészek. Igen, de egyébként nincsenek, nincsenek annyi királynő szerepek, és akkor, hogy most veszem, nem menjünk, mert nem színház, az filmről beszélgetünk, mondjanak nekem magyar filmbe az utóbbi 30 évben magyar királynő, nem magyar, királynő szerepet magyar filmben. Mondjon valaki, én speciál nem tudok. Kabaréban emlékszem, hogy Királyfi vagyok, királyfi benő, de az már. <gül> Tehát úgyhogy így aztán nem csoda az, hogy a, itt van a Lili, egy fantasztikus színésznő, egy gyönyörű nő, egy sugárzó nő, aki megjelenik, és az bejön az ajtóm, kitárulnak a nagy ajtók, bejön, hát igen, ott megjelenik a király, ott megjelenik valaki, azért ez, ez legyen a fel. Elhisszük neki, hogy egyet csettint, és a trízsolt lóra pattan, és szétrugja Berlint. Igen. Egyébként érdekes ez a történet, meg maga a, a szereplő, a főszereplő figura, ugye Hadik András, nem annyira ismert, tehát nem a legismertebb történelmi személyiség, ugye Mária Terézia, igen, őt tudjuk hova kötni, és a kor iránt felkeltheti a film az érdeklődésünket, mert megelevenedik az a millió, 
De maga ez a szereplő, maga ez a figura és maga ez a történet nem a legemblematikusabb történelmi. Tehát pont ezért, hogy ezért jó, hogy ez készül, és amit mondtál Gyuri, te is, hogy meg hogy beszéltünk, hogy ki volt 30 éve, meg nem nagyon készültek, tényleg ilyen 20-25-30 éve nem nagyon készültek, tehát régen voltak történelmi filmek, történelmi kalandfilmek, és aztán volt egy nagy, nagy rés, és most valóban a, ezzel a hadikkal, illetve hát most folyamatosan készülnek, és szerintem ezt mi, egyrészt színészek is, ezt mi tanuljuk, mert azért szerintem egy, egy ilyen történelmi kosztümös filmben létezni, és hitelesen lenni, és ábrázolni, és az egész stáb tényleg nagyon profi volt, és azon volt, hogy ez tökéletes legyen, azért mégiscsak ez egy, ez egy új, szerintem egy új korszak most a mai magyar filmgyártásban, és jó lenne, hogyha ezek tényleg mind-mind jó filmek lennének, annál is inkább mert szerintem a fiatalok, akik tényleg már teljesen a képernyőhöz vannak kötve, lehet, hogy ha egy ilyet megnéznek, akkor sokkal jobban megmarad bennük, mint hogyha a történelemkönyvet kinyitják, és ott be kell biflázni. Rendezőként is érdekes feladat, hogy főleg te alapvetően színházi rendező vagy. Komoly és sajátos filmeket is rendeztél, elsősorban televíziós formátumban, ez számodra, ugye, hogy volt ez, amikor a, a lehetetlen küldetés, ez egy picit rád is vonatkozik? Mert egy, ez egy óriási film, és a kosztümös történelmi kalandfilm az egy külön műfaj, az, 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 a, még a filmrendezésen belül is egy nagyon speciális terület. Plusz ugye most nagy fókusz került ezekre a történelmi filmekre, tehát ezt árgus szemmel nézi mindenki, hogy ez, ez, ez mi Úgyhogy a hibákat nézzék el, ha van, biztos lesznek, de... Nem, teljes de... joggal, teljes joggal, Igen. mert... Igen, megmondom őszintén, persze, rám is vonatkozik, hogy a fenében, amikor először elolvastam, akkor megmondom őszintén, felhívtam a producert, ez végtelenül jól esett, hogy fölhívott, és ezzel a feladattal megkínál, de az volt az első spontán mondatom, de Bandi, én ezt nem tudom megcsinálni. Hát én életemben nem csinált, nem tudom, hogy kell megrendezni filmen egy lovasrohamot, megegyezik, tehát én ezt nem, nem tudom csinálni, ez egy szakma, tehát ez nem olyan, hogy én elképzelem, hát Tényleg, ez, ez egy szakma, ennek, ennek vannak fortéjai, vannak ö, 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 szakmai kritériumai. Bocsánat, hogy félbeszakítalak, de ezt a, a mondatsort a, fura hallgatni a premier előtt néhány nappal. Tehát inkább az, az, azt meséld el, hogy, hogy mi győzött meg téged, és aztán hogyan vetted ezeket az akadályokat? Az győzött meg, hogy a, a producer elmondta, hogy neki azért az a fontos, hogy ezeket az akciókat emberek hajtották végre, és ezeket az, ezek mögött az emberek vagy figurák mögött kivétel nélkül mind valóságos történelmi személyek vannak, amit csak jó színészek tudnak hitelesíteni, és egy dolog, hogy piff-fuff, meg csicsat, mm. meg leestem, meg lezuhantam, meg földgyulladtam, meg nem tudom mi, de a másik, hogy azokban a, az akciók közötti tört, maga a történet, az kikben nyilvánul meg, és azoknak milyen a színészvezetése, az a számára fontos volt, sőt, fontosabb volt, mint hogy az akciók látványosak legyenek. Ez így egyébként nem igaz, csak így ezt az mégis egészbe kell kezelni. Tehát az, hogy én azt hiszem, 
meglehetősen ismerem a magyar színészeket, és talán van némi képességem, hogy, hogy bánjak velük. Van egy szemem, és ő ezt így együtt úgy érezte, hogy ettől a film csak gazdagabb lesz, még akkor is, ha kalandfilmnek adják el a mozikot. Most egy puskázok, mert kiírtam, de nem jegyeztem meg. Igen, a Steve Dent, aki viszont pont ezen a területen egy első kategóriás, kategóriás profi, hogy erről beszélnek, tehát esetleg, hogy ő mit csinált, és mit hozott a film, filmbe? Ugye el, a, ezeket az akció jeleneteket meg kellett tervezni. Ezeknek a tervezésében volt az ő része nagyon fontos, mert ő pontosan tudta, hogy mit és hogyan kell mozgatni ahhoz, hogy ez a filmen látványos legyen. De az is pontosan látható volt, hogy én azt gondolom, a film akciójeleneteit tényleg lehengerlők, és kiállják a nemzetközi mércét is akár, és ezt nézem 5 percig, nézem 10 percig, leköt 15-ig. De azért a 20. percben, ha csak ezt látom, már az kicsit az órámra nézek, kicsit ásítozni kezdek, és azt mondom, és akkor mi jön még? Tehát, hogy... Hát a Keanu Reeves-nek az ötödik <gül> bérgyilkosos filmje. Nem, szóval, hogy ez itt, 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 és itt nagyon jön be az emberi tényező. És itt nagyon fontos az, hogy... Milyen személyiségek és milyen színészek kötik össze ezeket az akcióhalmazokat? És talán az is fontos, hogy a maguk a történelmi személyiségek milyen emberi tulajdonságokkal jelennek meg. Tehát, hogy ugye ezeknek a filmeknek az is a sajátja, hogy nem valami messzi, távoli hősök ezek, hanem hogy lássuk őket a, a, az emberi mi voltukban is. Hogy Mária Terézia milyen nő itt ebben a... Ö, ugye hát, mint ahogy mondta János, azért ez akciódus. Én nem láttam a végeredményt, majd mindjárt meg fogok nagyon lepődni. Kellett lovagolni azért, nem, vagy a királynő az nem én, én a fiúk azok, nem is tudom, vagy fél évig, vagy szóval nagyon sokáig ők tréningeztek, tehát tényleg nekik fizikálisan nagyon fel kellett készülni. Nekem nem kellett lovagolni. Nekem épp elég volt ez a több kilós ruhát viselni, gyönyörű szakás Györgyi jellemezeit, de hogy próbáltuk azokban a jelenetekben, amikben vagyok, azért mindig egy másik arcát mutatni. Tehát más a trónteremben, ahol parancsol, ahol, ahol, ahol irányít, más a hadikkal kettesben, vagy más a hadik feleségével, látjuk őt összetörve. Például van egy olyan jelenetem, mondjuk lehet, hogy lelő, amikor nincs ez a fehér, amit mindig látunk, úgy, ilyen mázrisporos palóka rajta, hanem látjuk őt, hogy milyen civilként. Tehát próbáltuk több arcát megmutatni, hogy ezáltal közelebb hozzuk őt, tehát ne csak az legyen, hogy bejön, vonul, irányít és, és kijelent. És hát remélem, hogy, hogy ez, ez sikerült. És visszatérve, amit a János mondott, szerintem az csodálatos, hogy a legkisebb szerepekben is egy tordigéza, egy hirtling, egy trokán, tehát hogy tényleg olyan nevek, és azt mondhatom, hogy nem is volt nagy, nagy szerepük, de az a megszólalás az olyan volt, mert ők mondták. Igen, ez és a... szerintem ez, ez így, így adódik össze. És egészen fergeteges, ez, 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 ennek a filmnek talán az egyik legnagyobb szenzációja az a szereposztás. Tehát, hogy gyakorlatilag a magyar színészek színejava valamilyen, valamennyire megfordul ebben a filmben. És ami nekem még külön tetszik, az, hogy ugye sokat beszélünk, és sokszor tapasztaljuk is ennek a jeleit, hogy van ez az árok probléma itt a országban is, a színpadi világban is. Na most ebben a névsorban azért találunk jobbról is, balról is nagyon prominensen 
arról az oldalról ismert, vagy ahhoz az oldalhoz magukat kötő színészeket, és úgy tűnik, hogy ebben a produkcióban ez egyáltalán nem volt sem szempont, és nem tudom, hogy probléma volt Nem, soha nem volt probléma, és ezt örülök egyébként, hogyha ez így lejön, mert el kell, hogy mondjam egy ilyen kis háttértörténetként a forgatás előtt a producer szervezett egy nagy közös, hát egy filmen nem szokás olvasó próbát tartani, de ez mégis olyan volt, én forszíroztam, nagyon szeretném egy asztalhoz leültetni a film szereplőit. És elmentünk a remész vendéglőbe, sokan voltunk, tulajdonképpen az összes fontos szerepet játszott színész, és az sokan voltunk. És leültünk, körbenéztem, és tulajdonképpen én magam is, a hossz, sok, tehát majdnem egy fél évet töltöttem a castinggal, tehát nem mondhatnám, hogy elkapkodtam ezt a kérdést. De magam is először láttam őket, hogy körbenéztem, és azt mondtam, te bandi. Most ide leraktál egy kamerát, és csinálsz egy lassú svenget, és körbeszed, ez már akkor is jó. Nagyon-nagyon biztos nem fogunk vele bukni. Igen, ez nagyon számít szerintem színházban is, de hát filmen is, hogy a jó szereposztás. Tehát az nem lehet megúszni, hogy tényleg a legkisebb szerep is az egyéniség, személyiség, és, és úgy szólaljon meg. Tehát itt, itt szerintem ez is a sok lovaglás és akciójelenet mellett ez, ez fog nagyon hatni. Tehát nekem az nagyon jó leső érzés volt, hogy a Körtvési Zsoltól a Mucsi Zolin keresztül a Molnár Áronig, de Meg a, a Molnár azért nem mondom, mert ugye a Molnár Áron a főszereplő. De a Mucsi Zolinak van egy, egy villanása, aki ráadásul egy borzasztóan fo- elfoglalt színész, nem lehet egyeztetni, a gyártás azt mondta, hogy jaj, ne kezdjünk a mucsivát, egyeztetni, ez a so- soha nem fog kijönni. De aztán még, akkor éjszaka ért rá, nem tudom mi, tehát hogy jött, igen, megcsinálta, és elmondtam neki, figyelj, kapa, ez picike szerep, ez nagyon kicsike szerep, de nekem iszonyú fontos, hogy, hogy ezt elmond. Vagy például egy mondat van a porosz királyi udvarban, hogy ezek a huszárok, hát ezek megeszik a csecsebőket. Most amikor elolvastam ezt az egy mondatot, szerintem az országban egy színész hangját hallottam, és ragaszkodtam, hogy azt az egy, egy mondatot az egy színész mondja el, Azért az egy mondatért ez a színész felkelt hajnali kettőkor, odajött, stb., mert csak így lehetett egyeztetés, elmondta, de tudom, hogy az a mondat, az csak így volt tökéletes. És így jó az, hogy olyan nagyon jelentős szerep, mint ami a Mária Terézia, lebomlik egészen a kis szereplőkig, és akkor tényleg ugye az embernek van egy ilyen igazi élménye. Igen, a kis szerep nagy színész, az, 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 az Működni nagyon szépen. fontos. Amit mondtál az előbb, hogy a tordigésze, ugye olyan, olyan színészek is megjelennek, akár csak egy kisebb szerepben, de hogy ők talán behozzák még az arcukkal is ezeket a régi történeteket. Bizony, hát ő rengeteg ilyen beszerepelt, kőszívű ember. Hát, és, és tudja is, nem? Igen. Hát, ugye nekem, hát aki tudja, tudja, aki észreveszi, észreveszi, de azért elmondom, hát azért volt itt egy 80-20 És azért a 80-20-ból már nagyon kevesen élnek. Én. És élnek egy páran, de azok meg már, már vagy nem játszanak, vagy nem filmeznek. Tordi a nem filmez. Körtvési Zsolt nem filmez. Mind a ketten, in Floribus, ott lovagoltak <gül> csapatában, mint a 80-20-ár. Cserha, amit nem lehetett volna be- becserkészni. <gül> ö, 
Őt azért nem lehetett, mert ott a, az, a, az, az a bajok voltak. Szóval ő akkor nagyon beteg volt. Mm. Igen, mm. Az, az a forgatásnak az a periódusa volt, hogy akkor nem lehetett őt se mm. színházi, se semmi igen, igen. munkára fölkérni. De őket például föl lehetett, és akkor van egy pillanat, hogy kilovagolnak a trilzsolték, elmennek Berlinba, és egy ablakba szomorúan utána néz két elnézést, de két öreg huszár. A körtvélyesi, meg a Tordi Géza. Ez csak egy pillanat. De abban benne, ők régen 30 évvel, 40 évvel ezelőtt még ők lovagoltak. Ők voltak a 80 huszár, most csak utána néz a fiataloknak. Ez egy szép jelentés, és, és, és nekem nagyon-nagyon jól esett, hogy, hogy ők együtt egy, egy, egy snittereig, egy villanás erejéig, de úgy megörökítődnek egy ilyen pillanat. Vannak még ilyen trükkök a filmben, amit így észreveszünk, egy pici utalás, pici fricska, vagy egy, egy olyan, amit... Uh, Én mondok egy kedvencemet, mert itt ül mellettem. De apróságokat fogok mondani, jó, jó. mert ezeket nem mindenki veszi észre, de nekem nagyon fontosak voltak. Tehát az, hogy például a Teri, a Lili, bocsánat, és itt tart. Hát, igen. hát vissza, igen. egy picit a múltba révettünk, van ilyen. Nem baj. De anyukájával is dolgoztunk. Hát azért. Nem is keveset. Úgyhogy, ha ezek így összecsúsznak ezek a dolgok. Tehát, hogy a lényeg, a, van a filmben egy vita, a császárnő és a a Lirtin között, aki most írta, nem itt a a neve, és a számon kéri tőle, és azt mondja, de de a királynő, és mi ennek az egésznek az értelme? É, és akkor kértem a Lilit, hogy te Lili, egy pillanatra tényleg fusson át ez a kérdés a fejeden, hogy most jó, elmegyünk Berlinbe, elfoglaljuk, hurrá, és visszajövünk, de és akkor mi az egésznek az értelme? És ezt a Lili egy olyan zseniális, egy, ez egy másodperc, ahogy ez a királynő ott ül a trónján, és ott azt mondja, hogy ez lesz, az lesz, és egy pillanatra, hogy átsuhan a bizánytalanság az arcán, és összerázza magát, és, és kivágja magát. Na most ez az a pillanat, amit hát ezerből egy, ha tud, de hát ő tudja. Akkor benne maradt ez? Hát szerintem akkor arra biztatjuk a kedves hallgatókat, hogy nézzék meg a filmet egyébként is, és hogyha megnézik, akkor talán ezeket a pici uh, kis jeleneteket is észre fogják venni. Kereskéjenek, szerintem kell ott lenni még. Lesznek, lesznek. Köszönjük szépen, Köszönjük hogy eljöttetek. Köszönjük. Köszönjük. Köszönjük, várjuk a bemutatót. A műsor a béton partnere.